0: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы говорим о самых интересных и заметных материалах «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Обычно мы с авторами «Медузы» обсуждаем тексты, которые вышли за последние 7 дней. Сегодня несколько иной случай, потому что в центре внимания у нас сегодня репортаж Ирины Кравцовой о жизни бездомных. Это материал о том, как Ира провела несколько дней с бездомными и пыталась понять, почему они не могут перестать быть бездомными. Он вышел на прошлой неделе, но на это есть формальный повод вернуться к этой теме. 30 марта был ежегодный день бездомных человека это общественная акция которая призвана привлечь внимание к проблемам бездомных людей в россии до 21 года до этого года день бездомных приходился на последний понедельник марта а теперь у акции есть фиксированная дата бездомные называют себя уличными а те кто не живет на улице они называют домашними вот таким домашним человеком, и была Ирина Кравцова, и от имени домашних задавала вопросы. Сейчас мы с Ирой обсудим, могут ли люди, оказавшиеся на улице, вернуться в нормальную жизнь, что они сами понимают под этой нормальной жизнью, хотят ли они возвращаться к тому, как жили раньше, и как им вообще помочь. Начнем разговор после короткой рекламы.
1: Мы уже привыкли к тому, что фильмы и сериалы можно смотреть по подписке. По подписке можно читать книги, слушать музыку. И даже на кофе можно подписаться. А вы знаете, что ездить на машине тоже можно по подписке. Оказаться за рулем любимого авто и при этом не думать о техосмотрах и прочих заботах о купленной машине? Да, это возможно вместе с сервисом автомобилей по подписке Anytime Prime. Как это работает? Вы скачиваете приложение Anytime Prime, выбираете модель автомобиля и срок подписки. Машину можно взять на день, месяц или даже год. Затем вы указываете дату доставки и в нужное время консьерж подаст автомобиль. Доставка работает в Москве и 10 километрах от МКАД. И все. Теперь вы можете получать удовольствие от вождения. Остальное сервис берет на себя. В подписку входит страховка, налоги, шиномонтаж и даже мойка, а также круглосуточная помощь на дороге. С подпиской не надо покупать машину, особенно если она нужна только на сезон или для поездок за город на выходные. А время, которое обычно уходит на оформление документов, лучше потратить на что-то более приятное и полезное, например, на этот подкаст. Скачайте приложение Anytime Prime, чтобы выбрать автомобиль и узнать все подробности. Сервис доступен водителям старше 21 года с двухлетним стажем. Говорим с Ириной Кравцовой о том, как живут бездомные
0: в России. Ира, привет. Привет. И расскажи о Почему ты решила писать про бездомных? Ну, по крайней мере, можно сформулировать это так. Почему этот материал вышел именно сейчас? Я помню, что у тебя какое-то время назад, по-моему, года два назад, выходил большой материал про ночлежку, как она вообще работает в Петербурге, как они организовали такую самую совершенную систему помощи бездомным в России. А что побудило тебя сделать этот материал в этом году?
2: У меня с этой историей с бездомными получилась примерно так же, как бывает, когда... Там в одном возрасте читаешь книгу и видишь в ней одно, возвращаешься к этой книге еще через там, лет десять и видишь в ней что-то совершенно другое. Вот так у меня получилось с бездомными. То есть, когда несколько лет назад мне поручили писать профайл благотворительного фонда члешком, ну, я представляла себе задачу так, что, да, там нужно рассказать про сам фонд, про какие-то истории бездомных, там почему они попали на улицу, и как-то дальше этого я себе это ну, никак не представляла. И там я опрашивала бездомных людей вот как раз, почему, что, как вот они теперь живут. Но, в общем, смотрела на это одним образом. В этом году, когда как раз в Москве стояли очень сильные морозы, прям ну, минус 20 где-то, прям было действительно очень холодно даже передвигаться по улице, я как-то шла и думала, что, блин, вообще интересно, как в такой вообще холоднющий мороз живут люди, у которых нет дома. И примерно тогда же увидела новость, что в Владивостоке около кафедрального их собора на насмерть бездомный человек. И думала, что вот, интересно было бы через ночлежку узнать, как вообще бездомные переживают зиму. И я как раз приехала в ночлежку. Стояли в Петербурге очень сильные морозы в то время. И я попросила волонтеров, чтобы вместе с ними поездить на станции, где они раздают еду и горячее питание для бездомных, чтобы на месте расспросить людей о том, ну, собственно, как именно они выживают. И я вот ездила с ночным автобусом, там познакомилась с одним из героев э, статьи Сашей, которая вообще, как выяснилось, ночует э, в сугробе. Ну, то есть буквально там лесополоса, лежит сугроб, он поверх нее стели там какую-то тряпочку, и вот в ней ночуют там 11 лет. Нашла других ребят, которые тоже ночуют вообще в палатках посреди снега. И э, в этот момент, когда они описывали, как вообще они там справляются, с этим преодолевают это все, стало понятно, мне, в общем-то, для всех, наверное, так очевидная вещь, что выживать на улице это, ну, неимоверно сложно. И тогда у меня родился другой вопрос, который мне показался важным раскрыть в статье. Почему, при том, что люди тратят огромные ресурсы на то, чтобы выжить на улице, они не потратят те же усилия, чтобы выбраться с нее? Ну и вот так получилось, что дальше я уже расспрашивала их в другом ключе. Не только про то, как они выживают, а, собственно, про то, почему они не могут вообще все это прекратить и выбраться обратно.
0: Ну, ты с ними провела несколько дней, но ты не круглые сутки, да, прям с с ними находилась, как это выглядело?
2: Ой, да, получалось так, что бездомные люди, они привыкли ожидать чего-то, в общем, плохого от домашних людей, потому что домашние люди, в свою очередь, там, пинают их, всячески смотрят неодобрительно и так далее. Поэтому бездомные, те, с которыми я общалась, ну, довольно закрытые изначально. И поэтому и придумали такую штуку, что я, допустим, вечером прихожу там на станцию, где они получают бесплатную, там, теплую еду потихоньку с ними знакомлюсь, договаривалась на следующий день, что мы там-то встретимся, еще раз поговорим. И на следующий день, как ни странно, да, человек, для которого ты по-прежнему, казалось бы, вообще чужой, поскольку он тебя уже видел, он относится к тебе более благосклонно, ну, то есть как уже к знакомому своему. И там ты уже потихоньку с ним начинаешь говорить, и он немножко больше тебе открывает. И так, в принципе, по такой схеме было вообще примерно со всеми героями этого текста. То есть один день знакомишься, другой день приходишь, где-то ходишь. Там со всеми по-разному. Где-то мы ночью ходили, бродили. С кем-то там круги нарезали по морозу, торговый центр шли. Ну вот в таком духе. Ну, это все было по несколько встреч.
0: То есть они так постепенно идут на контакт. Вообще, вот какое у тебя сложилось впечатление, потому что мы-то можем составить впечатление только потому, что попало в сам материал, да? Вот насколько они готовы про это говорить? Они не замыкаются от мира? И, то есть если найти к ним подход, просто нормально пообщаться, то они могут рассказать свою историю?
2: По-разному, конечно, там одни герои были более открытыми, другие прям ну, очень сильно замкнутыми, И они причем ни с кем, ни с тобой, ни с другими бездомными людьми. Ну вот Саш, например, герой материала, он в целом очень такой закрытый, причем абсолютно безлобный, но вот такой очень как бы осторожный. А с другими героями там, например, трудность в том, что поскольку люди уже очень долго живут на улице, они, в принципе, свою домашнюю жизнь уже очень плохо помнят. И когда начинаешь задать вопросы про то, как именно момент перехода меня интересовал, например, как бы что именно чувствуешь вот именно в тот момент, когда вот ты вчера жил в квартире, и вот ты берешь свои вещи и именно уходишь жить на улице, как бы что ты чувствуешь вообще про какие-то моменты с тем, чтобы вернуться в домашнюю жизнь, они потихоньку что-то забывают, а что-то вытесняется у них из памяти о чем-то они в принципе давно уже не задумывались, ну, то есть смысл думать о доме, если ты уже очень давно живешь на улице и живешь именно своими уличными уже проблемами, как тебе найти еду, согреться и так далее, и ну естественно уходит время на то, чтобы человека реально погрузить снова в эти мысли о чем то Например, они говорят, что они не задумывались, но мне кажется, задумывались, но времени просто много прошло, и они уже переключились на другое. Ну, В общем, трудность основная только в том, чтобы настроить их на нужный лад, чтобы они о чем то задумывались, что-то вспомнили, немножко раскрылись перед тобой.
0: Вопрос, который все равно так или иначе возникает, он, может быть, в контексте твоего материала не основной, но я все равно хотел бы как-то обрисовать эту картину. Что это за люди и как они оказались на улице? Совершенно разные ведь люди оказываются на улице. Это пенсионеры, которых обманули мошенники, например. Это женщины, которые столкнулись с домашним насилием. Я вот, например, прочитал вот эту твою совершенно дикую, жуткую историю, которую рассказывает бывшую учительница Анна, которую изнасиловал зять. Это просто, конечно, колоссальное впечатление производит. Это выходцы из детства домов, да, и в плане реабилитации угу. им помочь, а так понимаю, вообще труднее всего. А вот кто эти люди и общение с кем произвело на тебя наибольшее впечатление?
2: Это самые разные люди, и у меня до этого текста, причем было ощущение, и еще больше оно усиливалось после того, как я пообщалась с ребятами. Что, например, там, любой из нас может буквально в любой момент оказаться на улице. И это не какая-то такая фраза, типа, ну да, да, любой из нас тоже. Может, действительно, реально, когда общаешься с ними, понимаешь, что, ну вот буквально любой... Причем, когда вот сам бездомные либо волонтеры говорят, что да, он оказался на улице. И у меня все-таки вопрос, ну в смысле, неужели у человека нет друзей, родственников, ну хоть кого-нибудь, вот кому он может позвонить в случае, когда там у него отобрали документы, избили там или еще что-нибудь в таком духе даже в случае Анны, которая еще вчера была учительницей и жила вполне себе социальной такой вполне привычной нам жизнью, тут с ней случается трагедия, и основной вопрос что меня больше всего удивило, это неужели людям бывает настолько некому обратиться за помощью, при том, что мы все сейчас живем, мы же с кучей там то знакомых, и когда вот один из волонтеров Игорь Интонов, сказал, что ну вот представь себе, да, действительно вокруг нас есть много людей которым действительно кого просить помощи, в том числе мы сами. То есть одно дело, друг приютит тебя, там, если ты поссорился там, дома с женой и мужем, и можешь переночевать тому друга, и он знает, что завтра у тебя все дома наладится, и ты обратно уйдешь. То есть он просто компания тебе на вечер, ну, ну на неделю. А другое дело, когда твой друг реально знает, что все у тебя вот нет дома, и вот сейчас он принимает, допустим, решение приютить тебя у себя там, на неделю. Но а что он будет делать с тобой через неделю? То есть он будет обязан взять на себя ответственность, ну, проводить тебя на улицу? Это тяжело. Многие принимают решение вообще изначально сказать, ой, там, да нет, извини, у меня тут семья, я не могу, нет места и так далее. И так примерно все. И ты действительно, какой бы ты ни был, там, вчера социальный с кучей друзей, знакомых и так далее, в случае какой-то жизненной неурядицы или когда у тебя там просто заканчиваются силы, и ты ну, не можешь ничего делать в своей жизнью, да? Ты действительно запросто можешь оказаться там, будь ты кем угодно.
0: Из того, что рассказывали тебе эти люди, складывается ощущение, что они, в общем-то, сейчас уже не хотят ничего менять и не хотят возвращаться в эту так называемую «нормальную жизнь». Вот та же Анна, историю, которую мы вспомнили, она же ведь, если я правильно понял ее рассказ, по-прежнему остается собственницей квартиры, в которой живет ее дочь и зять, но при этом она там не борется за эту квартиру, там она никак не отстаивает свое возвращение к нормальной жизни. Почему так происходит?
2: Ну, здесь мне очень, честно говоря, прям очень понравилась цитата Игоря Антонова, который говорит, что... Вот есть люди, да, которые, им бы дома смотреть сериал в тапочках, и есть маковый рулет, запивая чаем, а на них обрушивается жизнь. Ну и действительно, во-первых, Как я себе это вижу, что не у всех из нас действительно есть изначально достаточно ресурсов, вообще всевозможных сил, чтобы противостоять злу, который на нас обрушивается, и реально там бороться за что-то, там отстаивать свое право на квартиру, там жаловаться на человека, который тебя обидел. Ну и всячески полностью защищать свою честь, достоинство, свои права отстаивать. Вообще не у многих эти силы есть. А во-вторых, есть такой момент, о котором в тексте говорят волонтеры. это то, что когда человек попадает на улицу, он переживает огромный, огромный, тяжелейший стресс. Банально, если представить себя в состоянии после того, как ты неделю вообще не спал, жил на улице, на тебя все косились, ты там не мылся, ел какую-то там ерунду, то ты уже чувствуешь себя не в таком стабильном, нормальном состоянии, как дома. И живя в таком режиме, человек очень сильно меняется. То есть психика устроена таким образом, что но она помогает тебе вроде бы как тем, что вот эти твои обстоятельства она потихоньку нормализует в твоей голове. То есть сплю на улице, ну ничего, ем какие-то просроченные продукты, не знаю, ну ничего, не мылся неделю, ну ладно, потерпим. И потихоньку это настолько нормализуется у тебя, что для тебя жизнь на улице становится нормальной, а жизнь дома уже какой-то другой, не твоей. И есть очень мало времени у человека, оказавшегося на улице, когда он может прям взять обратно и выпрыгнуть. До того, как он сам изменится, его какие-то представления изменятся на фоне этого стресса и так далее. И он может прям вот так взять и выйти. Очень мало времени.
0: То есть разрушаются, в общем, те... Привычные ранее социальные нормы и связи, и та привычная жизнь, которая была, и они совершенно оказываются в других обстоятельствах и привыкают совершенно к другому. Вот говоря о том, как улица меняет людей, я специально себе выписал эту цитату. В твоем материале антрополог Павел Иноземцев говорит, что даже время для них течет по-другому, и бездомные по-другому принимают решения. Они перестают считать себя нормальными в том смысле, в котором мы воспринимаем себя, например.
2: Ну, да, вот, например, даже было так, что я же договорилась с Сашей, одним из героев материала, на то, чтобы там следующим вечером встретиться, там, когда ему будет удобно, потом назначили время, место, на улице мороз, я приезжаю ко времени, все стою, его нет-нет, 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 нет. ну, я думаю... Ну, в общем, уже так разозлилось, потому ну что он не хотел встречаться, ну и сказала бы, не хочу. А он вот нет его и нет. Думаю, ну мороз же все-таки холодно, там уже час стою, там с ноги на ноги переминаюсь. И потом он приходит, причем да, ну не спеша, да, да, вот я пришел, ну вот там по пути, там куда-то зашел еще. Плюс у него часов вообще нет, телефона нет. То есть мы там договорились с ним встретиться условно в семь вечера. Ну и он примерно прикидывает, ну да, примерно вот так, ну и, и все вот очень примерно. Ну и, в общем, получалось так, что он был первым героем, с которым я общалась, и я к тому времени еще относилась к этому всему так, что, ну, в общем, бездомный, он такой же, как я, то есть он все понимает так же, как я, у него столько же сил, сколько у меня у домашнего человека, и у меня от него ожидания такие же, как от любого, кто из дома шел бы ко мне. Но это, конечно, неправильно.
0: Ну вот тот же Саша, которого ты сейчас упомянула, меня впечатлил его цитата. «Главное след – утеплиться, найти одеяло, и жить можно». Ну, то есть люди даже, не знаю, не надеются на лучшее, у них нет сил ни моральных, ни физических бороться, и они обустраивают тот мир, в котором они оказались в данный момент, насколько это возможно.
2: Да, абсолютно, потому что это действительно, вот, не знаю, если быть в тех погодных условиях, в которых мы были, это действительно шокировало. И как раз после общения с ним, после того, как я посмотрела на его жилье, я стала... Понимать, что тему нужно в другую сторону перекручивать. Как раз то, почему они не могут все это прекратить. Потому что действительно там была огромная влажность в Петербурге. Там воздуха там, 80% что ли, процентов тогда было. Я на телефоне посмотрела. Очень сильно стоял мороз. Мы там пробираемся по сугробам к его жилью. Подлазим там, под этот металлический забор, там какое-то кладбище, что ли. Идем с сугроб. И он говорит, что да, вот я здесь живу. Ну, то есть Это просто полный шок. Как человек, там не медведь, не волк, а именно человек может жить в таких условиях. И когда у него сейчас спрашивает спрашивают эти свои дурацкие вопросы, что ну, а может быть вам восстановить паспорт, может, там вы куда-нибудь устроились бы работать, но ну, потому что вообще не поддается никакому пониманию, как можно выживать в таких условиях. И он абсолютно отстранен, но немножко вяло говорит, что ну да, да, нужно, можно. И я потихоньку его все доканывала, что ну и нужно, да, ну и почему-то не пойдешь, почему-то не сделаешь. Ну, конечно, не прям так это формулировал, но из серии. И потом просто выяснилось, что, естественно, он ходил, что-то пробовал, ну, где-то не получалось. Плюс он же изначально там говорил, что там у него ни близких, ни родных людей не было. И как бы, когда умер отец, единственный его близкий человек, у него вообще как-то все очень сильно изменилось, и ему стало очень одиноко. И никаких вообще связей, дружбы, каких-то контактов ни с кем. Вот. И это, конечно, тоже истончает. Важный еще момент с тем, есть ли у тебя какая-то внутренняя опора. Вот тоже Игорь Антонов говорит: что, допустим, у меня есть брат, и я всегда могу позвонить ему и попросить помощи. Даже если этого не делаю, то само это знание, что я всегда могу что мне есть у кого помощи попросить, и мне точно помогут. Это огромный ресурс. Когда человек говорит, что у него нет никого близких, вообще никого, и ему прям реально вообще, чтобы с ним ни было, то есть он ощущает, что всем наплевать, как бы где он спит, что с ним ему не у кого попросить поддержки, ну, не с кем вообще поделиться какими-то своими переживаниями. Он чувствует себя совсем не так, как домашний человек, у вот, которого есть хорошие там, родственники, друзья и так далее. Это совсем другое ощущение себя, наверное, в этом мире.
0: Ну, другая сторона этой проблемы, это же не только вот эти внутренние ресурсы, которые нужны ему, чтобы, допустим, вернуться к нормальной жизни, если он хочет. Но ведь другая сторона – это неприятие общества, потому что тот же Саша рассказывает, что там, когда начальник знает, что ты бездомный, к тебе соответствующие отношения. То есть это движение, которое идет с двух сторон и кажется в данном случае как будто бы безвыходным.
2: Ну да ты и сам понимаешь, что вот ты живешь на улице, ты как бы уже не ок для себя, и на тебя на улице все смотрит тоже с градом, что да ты все, ты потерян, ты вообще какой-то опустившийся там человек и так далее, и ты получается внутри и снаружи для себя находишь это подтверждение с какого-то момента для тебя мир, в котором ты живешь сейчас на улице, кажется подходящим для тебя то есть на тебя так все смотрят, ты так себя ощущаешь, и думаешь, ну да, там, куда мне эта домашняя жизнь? Я вот такой, я уличный. Там же так один из героев отвечает, Денис, который с женой живет на улице, когда я спрашиваю его, ну как-то планируете ли вы все таки когда-нибудь выбираться обратно в домашнюю жизнь. Он говорит, ну вот мне кажется, что мы с Лялей стали совсем уличные. И это, мне кажется, вот именно такое ощущение, что ты уже по другую
0: сторону. А как помочь этим людям и, и кто им сейчас помогает?
2: Ну, самый большой благотворительный фонд, который помогает им и с такой прекрасной репутацией, это «Ночлежка». И вот один из ее волонтеров, Игорь Антонов, он говорит, что, конечно, все зависит от ситуации. Если человеку возможно помочь, то «Ночлежка» помогает, то есть им восстанавливают документы, там помогают как-то с трудоустройством, там есть и психологическая какая-то поддержка у них, и... Ну и просто с ними общаются и как-то выясняют, что, когда пошло не так, что вообще можно сделать. Там есть приют, в котором они какое-то время могут пожить. Ну или просто ночные палатки, где они могут переночевать там, в холодное время года. Но в целом при этом Игорь говорит, что, конечно, есть много людей, которых уже практически невозможно вытянуть обратно с улицы. И он говорит, что не нужно копаться и... Как мы все любим это делать, акцентировать внимание на том, а вот почему он стал бездомным, а что вот он сделал не так. То есть мы это делаем просто, чтобы какой-нибудь для себя лично найти ответ, что ага, там он в серии там вышел из детского дома, весь такой другой, никак мы с нами такого не произойдет. Ну вот все. В общем, на этом все. Или там еще что-нибудь, а ну вот он пьет, ну поэтому он на улице. Как бы он говорит, что мне и как волонтеру и как прохожему вообще до лампочки. Почему человек оказался на улице? Единственное, что мне важно понять это можно ли помочь ему, если нельзя, то просто накормить, поговорить, и это уже помощь.
0: Ну Вот, кстати, про ночлежку. Я помню, что в материале, который ты в прошлый раз писала об этом фонде, об этой организации, ты говорила, что ночлежка пытается открыть представительство в Москве, но жители этому сопротивляются. Есть ли информация, до чего же в итоге сейчас дошла ситуация, как у них дела в Москве?
2: Ну, ночлежка, да, в итоге открылась в Москве, и они по-прежнему, как я понимаю, сталкиваются с этим противостоянием до сих пор и так далее. Но, тем не менее, у них открылась консультационная служба, то есть к ним можно прийти и получить какие-то ответы по поводу восстановления документов, какую-то уже помощь. Ну, то есть у них есть представительство и есть волонтеры, которые занимаются этим теперь и в Москве тоже.
0: Когда мы говорим о том, что очень тяжело людям бездомным вернуться в прежнюю жизнь о том, кто им помогает. Я вспоминаю, есть же вот не только начали, когда разные другие организации, вот, например, Дом трудолюбия Ной, есть такая организация, которая в Подмосковье помогает тоже бездомным, но у них немножко другой подход. Они говорят, вот, если вы оказались на улице, и вы хотите как-то постепенно вернуться к нормальной жизни, приходите к нам, у нас есть для вас работа. Мы всегда вам найдем какую-то работу, у нас есть дом, у нас есть крыша над головой, питание, все, но вам нужно Нужно начинать работать, и работу мы тоже вам предоставим какую-то. Но по общению с руководителями этого Дома трудолюбиной, и в свое время я тоже как-то брал у них интервью, у меня сложилось впечатление, что их концепция идет все равно с огромным трудом именно из-за вот этого внутреннего психологического сопротивления самих бездомных. Потому что они приходят к ним, они получают на несколько дней, не знаю, кров, ночлег и так далее, и потом уходят обратно на улицу. И очень трудно их удержать и в итоге все-таки вернуть к привычной жизни.
2: Ну так прикол же в том, что не нужно никого насильно удерживать. Как они говорят, допустим, на ночлежке, что существует такое понятие, как реабилитация бездомного. То есть ты постепенно просто возвращаешь ему психологическое какое-то равновесие, представление о том, что он действительно человек, он такой же, как все, кто живут дома снова, потому что он долгое время себя так уже не чувствует. Когда человека берут к себе, дают ему работу, там же, как я понимаю, вот по опыту общения с людьми, которые были в этих трудовых домах, это не, не выглядит так, что ты приходишь в этот дом, там тебе дают работу, ты там подкопил денег, вышел и там условно говоря, грубо говоря, снял себе какое-то жилье и дальше ты уже идешь и все, ты восстановлен. там же платят вообще мизерные просто копейки, твой труд используют, ты остаешься жить там дальше и это замкнутый круг, потому что это не те деньги, с которыми ты можешь выйти и устраивать свою жизнь это просто какие-то вот ну, минимальные поесть, что-то выпить, купить, все. Ну и понятно, что людей, которые там оказываются и сталкиваются с этой ситуацией, и они понимают, что они без этого всего могут пойти и, может быть, даже как-то больше найти себе какой-то оклад, чем когда они там делят его четвертинки-половинки и получают две копейки. Ну и плюс это свобода, а тут ты, получаешься и вне свободе, в, в каком ты находишься, все-таки над тобой есть кто-то, кто дает тебе указания, а бездомные люди все-таки, когда уже долго живут на улице, это такой, может быть, один из немногих положительных моментов их жизни, о котором они всегда говорят, что вот они свободны, над ними, наконец-таки, никого нет, кто будет там принуждать, заставлять там тебе что-то делать.
0: Ну, кстати, один из твоих героев в этом материале так и говорит, да. что ими не надо там к 9 утра на работу вставать, я свободен.
2: Ну да, ну и тут получается над тобой кто-то есть, и ты при этом получаешь, ну меньше, чем мог бы получать просто, если бы ты сам нанимался. И как бы какой тебе смысл? Ну да, у тебя при этом есть кров. Но люди, которые живут на улице, как я понимаю, их отсутствием крови слишком сильно не напугать.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные заметные резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Мы есть на всех основных стриминговых платформах для подкастов. Пишите нам письма, предлагайте темы для обсуждения и высказывайте мнение о наших предыдущих выпусках. Пишите на адрес подкаст собакамедуза.io. Ну и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Техника речи». Это телеграм-канал студии подкастов «Медузы», в котором не только о подкастах «Медузы», но и вообще о о подкастах, потому что мы, как вы понимаете, подкасты очень любим и хотим с вами поделиться своей любовью, ну и рассказать что-то интересное вам, если вы тоже любите подкасты, как и мы. До встречи!